0: Y hablaremos de, de política, sí, de política municipal, de política doméstica. Nos eh, centramos para empezar en este último aspecto, porque eh, el último, bueno, pues los últimos acontecimientos en el Ayuntamiento de, de Santander han generado bastante, bastante polémica en el, hasta hace bien poquito, eh, grupo formado por dos concejales de Ganemos Santander Si Se Puede. ...de esos dos concejales, uno de ellos, bueno, pues eh, fue forzado a abandonar ese, ese grupo, ahora es concejal no escrito Y ha estado fuera varios días, fuera de Cantabria, y bueno, pues eh, queríamos charlar con él y queríamos conocer su punto de vista, queríamos conocer sus explicaciones. Las explicaciones
1: de Antonio Mantecón. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿concejal no escrito ahora mismo? Sí, efectivamente. Ahora mismo figuró como no adscrito, eh, que no transfuga, como le, como le gusta andar diciendo al alcalde por ahí, eh, a cualquiera que le quiere que le quiere escuchar, y una situación forzada por una, por una maniobra que considero injusta, ¿no? Uh -huh. Y una especie de, de fraude democrático que se ha producido dentro del Ayuntamiento de Santander. Uh
0: -huh. Por una maniobra de su excompañera Tatiana Yañez y de alguien más.
1: Sí, desde luego. Por una maniobra desde nuestro punto de vista a tres bandas. Primero por la, por la concejala Tatiana Yáñez, segundo por el dueño de la marca Ganemos, Julia de Fabián y tercero por el equipo de gobierno del, del PP en el Ayuntamiento de Santander y por lo tanto su máximo responsable que es el alcalde de Santander. Eh, la gente se preguntará por qué digo esto, sí, eh. evidentemente. bueno, eh, Hay una confluencia de intereses. Eh, en primer lugar, el, la primera pata del banco que he nombrado, que sería la concejala, pues ella siempre ha mostrado un, un gran interés, una gran ambición por, por manejar el grupo municipal y el partido prácticamente, prácticamente a su antojo, por ostentar la, la máxima representatividad. Eh, la portavocía, etcétera y bueno, la consideramos eh, un peón útil, más que otra cosa, que es víctima de su, de su ambición en este caso en manos de los otros dos eh, Julia de Fabián es el dueño de la marca Ganemos y bueno cuando nosotros eh, de alguna manera tuvimos que recurrir a una cobertura legal de un partido instrumental como es Ganemos, hay otros desconocíamos eh, el perfil de la persona con la que estábamos con la que estábamos hablando, ¿no? Él, y hay varias acusaciones por ahí, varias candidaturas que ya le han puesto demandas en los juzgados y que se están movilizando contra lo que es una extorsión permanente a gran cantidad de grupos municipales por todo el territorio de, del Estado, ¿no? Donde lo único que le interesa pues son los recursos económicos que él puede obtener, bien de liberaciones de portavocías, bien de, de atribuciones al grupo municipal en sí o, o para contratación de, de personal auxiliar. Porque él como dueño de la marca reclama una parte de esas aportaciones.
0: En este caso también las ha llegado a reclamar en el caso de la capital cántabra.
1: Eh, él, eh, desde luego esa es la, la intención. Es decir, eh, lo que en otros sitios, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Camargo, ha sido una extorsión directa y en toda regla, eh, que se suele producir allí donde en el grupo municipal, tanto si está formado por un concejal como si está formado por varios, eh, digamos que hay una, una posición de bloque en contra de estas prácticas delictivas, pues en este caso eh, ya tenía un caballo de Troya metido dentro de la pro del propio grupo municipal y a lo que se ha dedicado es a desestabilizarlo, a buscar argumentos, motivos, contactos, connivencias, para eh, echar a la parte que se que se oponía a esta digamos a esto que es, es un delito en uh -huh. realidad lo que nos estaba pidiendo que hiciésemos ¿no? uh -huh. y luego la connivencia del equipo de gobierno vamos a que aquí nosotros eh, sabemos que ha habido contactos eh, eh, seguro con la concejala entre la concejala y el equipo de gobierno del Partido Popular para aun cuando estábamos en el grupo mixto tratar de deshacerse de, de los auxiliares que teníamos nombrados o incluso de mí como portavoz del grupo mixto. ¿Con qué fin? Eh ser ella. Ser ella. Lógicamente. Lo que pasa es que al estar en el grupo mixto la situación era la situación era otra. ¿no? Ahora que tenemos grupo municipal, pues todo ha sido más fácil. La, el manejo de los recursos queda absolutamente en sus manos. Y bueno. Eh, las piezas encajan por sí solas, ¿no? La confluencia de intereses. Estábamos siendo una oposición muy molesta, eh, sobre todo por nuestro lado. Yo invito a quien tenga dudas de esto, pues que visite los perfiles eh, en redes sociales. Hablo de hablo de promoción ¿no? de cada uno de nosotros y ve a quien realmente ejerce una labor política crítica frente al equipo de gobierno o al alcalde. Eh, sí, porque la, al
0: margen de la portavocía o no, quien ha llevado la voz cantante eh, en este no llega año de legislatura ha sido
1: usted. Sí, sí, yo, eh, pero es que tampoco ha habido un trabajo por su parte. Es decir, cualquier concejal puede presentar propuestas y mociones y las podía haber trabajado, cosa que no ha ocurrido. ¿no? Entonces, eh, éramos nosotros, eh, digamos, la yo y y todos los compañeros que pertenecen a Santander, si puede, porque Ganemos no tiene afiliados ni representantes aquí, solamente un partido instrumental, quienes estábamos llevando eh, el mayor peso de la oposición, que creo que ha sido bastante eh, dura y meritoria, a pesar de la, de la carencia de medios que tenemos ¿no? sí. eh, durante estos diez meses. Eso ha cabreado bastante a un equipo de gobierno que no está acostumbrado ni permite que se que se lleve a cabo esta labor de oposición, no lo soportan, creen que la oposición está para aplaudir eh, su labor de gobierno y no es así, estamos para fiscalizarlo y lo no, que nos hemos dedicado es a denunciar sus, eh, sus, sus irregularidades o sus carencias, más bien, ¿no? y esto no, no gusta Señor
0: Mante con eh, una cuestión eh, le preguntaba eh, por qué eh, ha existido, cuál es la justificación de esa connivencia que usted dice entre Tatiana Yáñez y el equipo de gobierno eh, desde el punto de vista de la concejala, eh, lo ha explicado pero ¿qué saca el equipo de gobierno
1: con todo esto? dejarnos en una posición de debilidad vamos a ver, de entrada por ejemplo los cargos de confianza que nosotros teníamos en el ayuntamiento eh, son cargos que tienen una elevada formación política, entonces el acceso a la información, a los recursos su propio trabajo dentro del ayuntamiento ahora no se va a poder llevar a cabo ¿no? entonces eh, eso nos de, nos debilita ¿no? en cuanto a nuestra acción política no es una cuestión de medios económicos no nuestro nosotros estamos acostumbrados a trabajar sin medios ¿no? y haciendo política en la calle, entonces desde su perspectiva eh, de partido digo hablo del equipo de gobierno desde su perspectiva de partido típico etcétera ellos creen que con esta medida nos debilitan sí que nos debilitan pero no en el grado que ellos que ellos opinan luego el hecho de que de, de, de elaborar esta estratagema ¿no? eh, pretender debilitar mi posición eh, públicamente ahí se ven las declaraciones que está haciendo el alcalde constantemente de que yo soy un trásfuga de que yo estoy me mantengo en el puesto por dinero etcétera yo soy una persona que vive de su trabajo, tengo un sueldo, no quiero el dinero del ayuntamiento para nada, soy ingeniero técnico industrial, soy un profesional muy cualificado y muy reconocido y por lo tanto es absolutamente falso, pero se trata de debilitar con este tipo de, de, de problemas que a veces sí surgen en los partidos políticos, por desavenencias o por lo que sea, uh -huh. eh, una, una posición que, insisto, estaba siendo muy beligerante en su labor de oposición al, al equipo de gobierno. Y luego, eh, hay un, vamos a ver, hay un factor fundamental ¿no? eh, y, y tiene que ver con, con este equipo de gobierno en concreto y el alcalde. Y, yo eh, y es el, eh, su actitud soberbia. ¿no? Eh, la acción política que llevan a cabo se basa, eh, está fundamentada también en una actitud eh, o viene caracterizada por una actitud muy, muy soberbia. Entonces, eh, el simple hecho ¿no? de hacer una crítica, ellos no lo aceptan. Y por lo tanto creo que han reaccionado, eh, como digo, de una manera soberbia, eh, sin la debida reflexión, se han metido en un jardín uh -huh. importante y luego con nosotros han pinchado en hueso porque no nos debilitan políticamente. Cuando usted habla de nosotros, eh, ¿a quién se refiere? Porque Me refiero a Santander, si puede. Uh -huh. Me refiero a todos los compañeros que han eh, trabajado, eh, dejado sus horas, sus recursos por este proyecto desde hace ya más de un año, desde hace ya casi un año y medio. Y que, y que es eh, prácticamente el 95% de la asamblea, de la asamblea ¿no? que que es la Asamblea de Santander Si Puede y es la que daba soporte al Grupo Municipal de Ganemos Santander Si Puede. Uh -huh. Es decir, eh, mi labor como, como concejal lo que plasma es un trabajo que hay detrás. Es un trabajo de muchas horas uh -huh. y de mucho esfuerzo. ¿Va a seguir haciendo ese trabajo? ¿Va a seguir en el ayuntamiento? Voy a seguir en el ayuntamiento porque... Eh, Cualquiera que, que haya escuchado mis explicaciones entenderá que en mi salida del grupo municipal eh, de Ganemos Santander si puede obedece a todo menos a un trabajo mal hecho o a una mala representación de los 6.000 votantes que nos dieron su confianza. Eh, eso lo tenía claro desde un primer momento, pero en todos estos días hemos recibido, y sobre todo yo personalmente, una avalancha de apoyos. ¿no? por parte de tanto de los de las personas que nos habían depositado su confianza, de personas anónimas como de amplios sectores de lo que sería la izquierda política. ¿no? Y también de sectores eh, del, del arco político que no son tan afines a nosotros. Aunque no lo digan algunos oficialmente, desde luego... Todos hay un hay un consenso generalizado en que lo que se ha producido es un, un absoluto atropello, que al equipo de gobierno se le ha ido a la mano y que es una total injusticia y que desde luego estas prácticas esta política tan sucia tenemos que desterrarlo porque es lo que resta credibilidad a la clase política y lo que hace que aumente la desconfianza entre los ciudadanos. ¿Cómo trabaja usted
0: el día a día eh, en representación de los de los vecinos de Santander como concejal que es? ¿De qué medios dispone? ¿De qué espacios públicos dispone?
1: Bueno, yo eh, la verdad es que voy aprendiendo, digamos, sobre la marcha, ¿no? Eh, venimos de una trayectoria política en movimientos sociales, donde aunque los representantes de la política institucional o quienes llevan en la política institucional desde hace mucho tiempo piensen que no se hace actividad política, eh, se hace mucha actividad política y a veces, en muchos casos, de una mayor calidad que la que se hace en las instituciones... Y, bueno, eh, trabajamos, el espacio que teníamos, obviamente, en, en el ayuntamiento, pues gran parte del trabajo institucional lo hacíamos allí. Pero luego eh, tratamos de visitar a las eh, asociaciones de vecinos, a los particulares que nos llaman, a las plataformas, a los movimientos. Y, desde luego, lo, lo que tratamos de hacer es una actividad política muy cercana al ciudadano. Realmente a nosotros eh, siempre se dice, bueno, estar con un pie... En el ayuntamiento y otro en la calle, ¿no? A nosotros nos gusta estar con los dos en la calle.
0: ¿Pero no tienen espacio habilitado en la casona municipal o sí?
1: Ah, ahora mismo no. Yo como concejal no adscrito, no tengo espacio. No tengo espacio. ¿Y medios? Medios eh, no, no, medios, medios no. tampoco, me han dicho han, han dicho eh, a los medios de comunicación que me van a dar un ordenador portátil, a mí me ha hecho mucha gracia, eh, ha, sido, ha sido una cosa muy graciosa, ¿no? Porque un, un ordenador portátil, yo ya tengo, el mío, es decir, yo ya me puedo conectar al correo, eh, que no funciona bien, además, el, el correo web de, del ayuntamiento, pero claro, eh, vale, pues me sentaré, antes dije, antes de, de que les preguntasen esto, decía, bueno, yo me sentaré en las escaleras, bueno, pues ahora me sentaré con un portátil en las escaleras, bueno, es, es un avance. Dos portátiles. Bueno, el con, el mío y el, y... El, con el mío y el suyo. Y seguro que el mío funciona mejor. <risa> o sea, no, no, no. Vamos a verlo. Yo lo voy a pedir. ¿no? Es decir, no, no puede ser que un representante público, ¿eh? y, no por el hecho de serlo. ¿no? pero sí porque representa a los ciudadanos, no se le den los medios para trabajar. Es lo que decía antes, estas prácticas políticas hay que desterrarlas. Oye, si queremos entrar en el debate político y hacer una confrontación de ideas, y aunque no llegamos a un acuerdo, pues por lo menos debatimos, vale. Y además el Partido Popular tiene prácticamente una mayoría absoluta. Esta, esta forma de hacer las cosas, esta forma de laminar a la oposición, dejándola sin recursos, simplemente porque hacemos nuestra labor de fiscalización, que es eh, muy necesaria, es una regeneración democrática continua, pues eh, la verdad es que el ciudadano no lo entiende. A ver si ellos son capaces de explicarlo. ¿Tiene ganas de que pase todo esto,
0: entiéndame todo lo que ha ocurrido, de volver a que se hable, en este caso, del concejal Antonio Mantecón, cómo concejal a través de sus propuestas de sus iniciativas y no de líos internos con unos con otros
1: Mira, líos internos siempre hay en todas las formaciones y, y, y es sabido que nosotros veníamos arrastrando diferencias eh, desde hace tiempo y nosotros eh, lo hemos intentado ha habido una voluntad manifiesta por nuestra parte de, de resolver los problemas claro, al final nos hemos dado cuenta cuál era el origen y hemos llegado a la conclusión no, esto no, no tenía solución posible pero evidentemente no es plato de, un, de buen gusto eh, ser actualidad por este tipo de circunstancias ¿no? nosotros nos hemos preocupado mucho eh, y hemos trabajado mucho en estos, sobre todo, últimos meses, porque eh, nuestra, nosotros fuésemos conocidos eh, por nuestras iniciativas. Y nosotros hemos presentado en el ayuntamiento cerca de 30 iniciativas en los cinco últimos meses. ¿no? Iniciativas que van desde la creación de un protocolo eh, antidesahucios para que nadie se quede sin vivienda en Santander a, a la, la creación de un protocolo contra los cortes de agua que el equipo de gobierno dice que no hay en Santander y están a la orden del día o una propuesta de, de también de protocolo de para evitar los cortes de energía eléctrica, eh, propuestas a los presupuestos, un plan de empleo dotado con 6 millones de euros anuales, en principio, eh, para la contratación de final de unos 3.000 eh, parados. Eh, intentamos también proponer una renta básica municipal. Eh, bueno, son eh, este, un, una gran cantidad de este tipo de medidas que, lógicamente, al estar en minoría, eh, no han sido aprobadas, la inmensa mayoría de ellos, y, y labores de control a través de las preguntas que se hacen en el Pleno y en las comisiones. Esa, es, esa, esa labor política, por desgracia, no ha sido puesta de manifiesta eh, como, debería haberse, como debería haberse hecho. Eh, es una pena ser de actualidad por este tipo de cosas y no por la buenísima labor que estábamos mm. desempeñando. Esa de labor continuará. Esa labor va a continuar y se va a intensificar. Porque lo que vemos es una voluntad eh, inequívoca de, de ponerla freno a través de métodos absolutamente ilegítimos e irregulares. Y para nosotros es un estímulo lo que nos han hecho. Bueno, pues queríamos acercarnos eh, de primera mano a la
0: valoración, a las explicaciones de uno de los protagonistas eh, de esta ruptura del grupo Ganemos Santander si se puede. Hablamos de concejales, hablamos por tanto de políticas de personas que tienen la obligación de representar a quienes les han votado y a quienes no les han votado por supuesto al conjunto de la ciudadanía de Santander hemos escuchado a Antonio Mantecón hemos invitado el mismo día que invitamos a Antonio Mantecón hemos invitado también a la concejala de Ganemos Tatiana Yáñez, eh, nos ha empezado a una eh, Próxima entrevista, de momento no tenemos eh, fecha ni, ni confirmación, pero por supuesto que también escucharemos sus explicaciones. Antonio, gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias a vosotros.